0: BWG Sitzungswoche Sprechstunde. Mein Name ist Christoph Nitz. Ich bin Gründer von Sitzungswoche und freue mich hier ein weiteres Mal in der ständigen Vertretung mit Ihnen im Livestream und hier vor Ort äh, zusammenzukommen. Die BWG Berliner, Quatsch, die BWG Berliner Wirtschaftsgespräche Sitzungswoche Sprechstunde ist eine Kooperation der Berliner Wirtschaftsgespräche und Sitzungswoche, dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien. Und unsere Partner, denen wir hier danken wollen, ist die ständige Vertretung, die STEF Berlin, wo wir hier eben heute zu Gast sind. Dann danken wir weiter Harald Grunert vom Steff Konzept und Lizenzbüro, weil es gibt äh, ständige Vertretungen auch in Bremen, Hamburg und äh, in Köln, Bonn am Flughafen. Deshalb kommen wir zur Wöllhaft-Gruppe, die macht Gastro und Handel an Verkehrsflughäfen und betreibt eben die Flughafen ständigen Vertretungen in Berlin und Köln, Bonn. Wir haben auch eine Verbindung zu den nachwachsenden Politikwissenschaftlerinnen. Wir danken dem OSI-Club des Verein der Freundinnen und Freunde des otto suhr instituts der Freien Universität Berlin. Wir danken für die Unterstützung auch Landau Media und für die Übertragung und für das Video on Demand danken wir Studio Schiffbauerdamm. Und äh, allen, allen vielen Dank und im Team möchte ich gerne Simon Schramm danken, der die Vorbereitung gemacht hat. Denn nur insgesamt auch in dieser Kooperation kann diese Veranstaltungsreihe so seit 2017, also im sechsten Jahr, stattfinden. Ich freue mich, dass mein Gast heute Patricia Lips ist. Sie ist seit Dezember 2021 die eine der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundesfraktion und, was auch sehr spannend in diesem Wahljahr ist, sie ist Mitglied im Landesvorstand der CDU Hessen. Sie ähm, war... Äh, Lange Zeit stellvertretende Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, also von 2013 ja. bis 2021 und ist das auch in der Funktion im Kreis noch, nach wenn ich schon. das richtig verstanden habe. Genau. Ja, Frau Lips, herzlich willkommen nochmal. Sie sind in Mailand geboren und wenn wir das richtig recherchiert haben, reisen Sie auch heute immer noch gerne nach Italien <lacht> und welche positiven Eigenschaften von Land und Leuten würden Sie sich manchmal für Deutschland wünschen, wenn Sie dürften?
1: Eine gewisse Gelassenheit, ähm, der gesellschaftliche Umgang, manchmal etwas offener, zugewandter. Auf der anderen Seite freue ich mich dann aber auch immer wieder in Deutschland zu sein, ähm, wo vielleicht doch die eine oder anderen Spielregeln mehr Grenzen setzen Zuverlässigkeiten in der Zeit es kommt drauf an es hat jeder seine Vor- und Nachteile mhm.
0: verbringen Sie viel Zeit noch in Italien nein, oder nein, Nicht.
1: nein man muss auch wenn ich das sagen darf das so formulieren mein Vater ist in jungen Jahren von seiner Firma meine Eltern kommen aus dem Raum Mannheim in eine Schwesterfirma dorthin mhm. geschickt worden war dann sieben acht Jahre da unten und irgendwo dazwischen hat er, meine Mutter hat er schon gekannt, sie kam aus dem Nachbarort und hat sie geheiratet und sie ist mit darunter runter. Und äh, wie das bei jungen Leuten dann so ist, ging es ganz schnell, auf einmal war das erste Kind da und so wurde ich in Italien geboren. Äh, und äh, wir Kinder, es kamen dann noch zwei Brüder, sind natürlich dann auch sehr stark in der Tradition Italiens groß geworden, weil wenn man irgendwo auch als Familie hingefahren ist, war mhm. es Italien. Das hat sich dann hinterher gelegt und es ist eine gewisse Streuung auch bei mir eingetreten. Es gibt auch andere Länder. Aber ich versuche, also vor Corona war es auf alle Fälle, einmal im Jahr und wenn es nur drei, vier Tage sind, tatsächlich
0: nach Italien zu fahren. Weil Italien war ja in der alten Bundesrepublik so ein Sehnsuchtsort. Toskana, genauso wie eben Frankreich, es gab ja so Wunschorte, wo man gerne sein wollte und da gehört definitiv Italien dazu. Und, die und da, fallen, da beneide die ich sie erreichbar um die waren. Zeit ja. in Mailand, ja. weil das ist auch eine tolle, pulsierende Stadt und ist natürlich ja. auch ökonomisch sehr spannend ja. dort. Sie sagten einmal, Ihre Politisierung fand erst relativ spät statt, ja. ähm, da Sie sonst vorher schon immer gesellschaftlich stark sich eingebracht hatten und äh, Sie wollten dann in der Kommunalpolitik etwas für Ihren Ort tun, und später zogen Sie in den Bundestag ein. Hatten Sie das Gefühl, dass man in der Kommunalpolitik zu wenig bewegen kann, oder was war so Ihr Grund, nein. Nein, nein. Nein, nein. sich
1: nein, nein. zu ändern? Um, nein, es, es, es war bei mir sehr oft auch die Ansprache. Ich war tatsächlich eine sehr spät geborene, war schon 30, bis mhm. überhaupt auch die Kommunalpolitik kam. Aber sie haben es gesagt, ich war gesellschaftlich unterwegs, war auch Vereinsvorsitzende. Das heißt also, das, was, was das Geschehen, was um mich herum passiert ist im Ort, hat mich also interessiert. So, und da lag es nahe, war aber auch eine Ansprache dann von damaligen Kommunalpolitikern, Mensch, willst du nicht mitmachen bei uns? Mhm. Ich war damals noch nicht mal in der Partei. Und das war damals noch etwas unüblich, heute ist es üblicher und da wurde auch groß mit mir Werbung gemacht, CDU öffnet sich für Parteilose. Mhm. Ein paar Monate nach der Wahl bin ich natürlich eingetreten, weil wenn ich was mache, will ich es richtig machen. Mhm. Und so kam dann eins zum anderen. Das war, das war nicht vorgezeichnet, das war wirklich eine Entwicklung. Ich war dann aber relativ schnell Fraktionsvorsitzende, Stadtverordnetenvorsteherin, war auch kurz im Kreistag und dann ist mein Vorgänger im jetzigen Amt nicht mehr angetreten und da war die Ansprache dann erneut. Dazu mhm. wir könnten uns vorstellen, wärst du bereit für uns in der nachfolgenden Bundestag zu gehen. Habe ich erst gezögert, ich habe mich gleich mhm. ja gesagt. Man musste mich zweimal ansprechen, weil ich auch einen Arbeit hatte, einen Job hatte, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich habe dann gesagt, okay, ich mache den Sprung aus der Ehrenamtlichkeit in die Hauptamtlichkeit, weil auch das Thema Politik natürlich über die Jahre der Kommunalpolitik ähm, wie sagt man heute? Angetriggert. <lacht> ähm, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe den Sprung dann gewagt. War aber nicht vorgezeichnet.
0: Ja, das kommt ja oft mal so. Wir hatten vorhin über Herrn Frey gesprochen ja. aus Ihrer Fraktion. Bei dem war es ja ähnlich. Also der wurde auch gefragt. Ganz in anders Berufsbild. Genau. Ähm, Normalerweise stelle ich die Frage immer, was hat Sie politisiert in Ihrer Jugend? Jetzt sind Sie ja erst spät in die Partei <lacht> eingetreten und in die Politik eingetreten. Trotzdem waren Sie unpolitisch vorher oder was waren so Ihre politischen Interessen Nein. in Ihrer Jugend? Ganz,
1: ganz unpolitisch war, war man nie. Das war auch bei mir durchs Elternhaus geprägt. Mein Vater war ja immer CDU-Mitglied. Und wenn dann die Familie zusammengekommen ist oder bei Anlässen, wo auch Freunde von meinen Eltern da waren, ähm, waren wir natürlich auch dabei. Es gab aber, will ich mal sagen, es gab nicht das Ereignis, was ja bei vielen hm. einen Ausschlag gegeben hat, ähm, ob das jetzt eine Bundeskanzlerwahl war oder der Fall der Mauer war oder wie auch immer, äh, das war es bei mir nicht. Es war eher ein, ein, ein schleichender Prozess. Ähm, ein, ein Interesse, was ist in der Kommunalpolitik passiert, was steht da gerade an, irgendetwas ganz Besonderes und so ist das gewachsen. Es gab nicht den Moment. Mhm. Den gab es nicht, aber in einer politischen Familie groß geworden und von daher.
0: Ja, das okay. war so diese
1: schleichende Politisierung an dieser Stelle.
0: Ja, genau. Dann hat sie ja am Ende dann doch dazu geführt. Aber äh, dann wohl, überlegt. Genau, dann wohl ja. überlegt. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, ich würde gerne nach Vorbildern fragen, haben Sie welche nein. oder ich gar hab, keine? Nein,
1: äh, aufgrund dessen, was wir eben beschrieben haben, ähm, hatte ich jetzt auch nicht äh, gar noch wie auch immer äh, äh, politische Vorbilder. Es gab mit Sicherheit Menschen, äh, die, die beeindruckt, waren, äh, beeindruckt haben. So jemand wie Helmut Kohl hat ja meine Jugendzeit praktisch mhm. äh, begleitet ähm, und auch mit dem Fall der Mauer und vielem anderen mehr. Also die Person hat beeindruckt und äh, das hat man mit Sicherheit mitgenommen. Aber dass das jetzt unmittelbar ein Vorbild wird, ich glaube, dass jeder Mensch am Ende des Tages ein Stück weit auch selber seinen Weg finden muss, weil jeder auch ähm, anders ist und äh, andere Vorprägungen ganz einfach mitnimmt. Aber beeindruckt sein kann man ja trotzdem.
0: Definitiv. Ja. Ähm, Politik ist äh, ein Berufsfeld, das angeführt von einer Zeitung mit vier großen Buchstaben, ja immer von Menschen ausgeübt wird, die eigentlich das gar nicht gut können. Und die viel zu viel Geld verdienen. Sagt also die Zeitung die, mit den vier großen mit Buchstaben. Mit den vier großen Buchstaben <lacht> sagt, Politiker gibt es zu viele, die sind zu faul und die verdienen zu viel. Äh. So. Äh, ich beobachte Politik schon näher und länger und weiß, das ist ein knochenharter Job und sie müssen sehr viele Termine, sehr eng durchgetaktet immer äh, quasi wahrnehmen. Deshalb so die neue Frage der Generation X ist ja, wie, für, wie ist Ihre Work-Life-Balance? Also können Sie überhaupt noch abschalten von der Politik? Wo ist Ihr Privatrückzugsort? Wie organisieren Sie, dass Sie quasi ja nicht äh, ein Burnout bekommen in diesem Job?
1: Also zunächst mal möchte ich voranstellen, es gibt immer diese... diese, diese allgemeine Darstellung, diese allgemeine Vorstellung, die Erfahrung, die aber wahrscheinlich nicht nur ich mache, sondern alle Kolleginnen und Kollegen auch, wenn man dann vor Ort ist mit einem Menschen spricht, ja. ob man ihn kennt oder nicht, der Abgeordnete ist das natürlich nicht. Ja, den ja. betrifft das nicht. Also man muss unterscheiden zwischen der, der, der persönlichen Situation und dieser Verallgemeinerung, da sind die Menschen auch nicht immer so gleich aufgestellt. Ja, ich kann abschalten. Ich glaube, das lernt man auch. Das habe ich schon in der Kommunalpolitik gelernt und später dann sowieso. Man sucht sich seine Freiräume, man sucht sich seine Nischen. Wer das nicht kann, mhm. ich will nicht sagen, der ist verloren, aber der wird es dann wirklich schwierig haben, ab einem bestimmten Punkt, wir haben ja immer wieder Fälle, wo sich Kollegen zumindest zeitweise mal verabschieden und sagen, ich muss mich jetzt ausklinken, ob man das Burnout nennt oder Ähnliches, ähm, sei dahingestellt. Also das ist extrem wichtig. Bei dem einen oder anderen ist es die Familie, beim anderen ist es Hobby, ähm, beim dritten ist es das Auspowern durch Sport. Ähm, mhm. Bei mir ist es mehr die Nische des Hobbys, weil Familie habe ich nicht, Sport auch nicht. <lacht> ich bin da ganz ehrlich. Und, äh, und insofern suche ich mir äh, meine Nische an anderer Stelle. Es hat sich allerdings etwas verändert, das muss man auch dazu sagen. Ich kam vor 20 Jahren im Bundestag, da gab es ähm, keine, keine, keine Smartphones, es gab keine WhatsApps, es gab kein Facebook, kein Instagram, es gab einfach ein Handy. Damit konnte man maximal SMS verschicken. Ähm, und damit war natürlich auch das Thema Erreichbarkeit, anders. Verfügbarkeit mhm. anders. Man ja. konnte zwar immer das Handy auch schon immer angerufen werden, aber das setzte voraus, dass der andere auch ein Handy hat. War ja auch nicht immer gegeben. So, und ähm, heute ist die Erwartungshaltung auch. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Druck, immer erreichbar zu sein. Mhm. Von der anderen Seite auch immer erreichbar sein zu wollen. Ähm, ein typisches Beispiel, ich bekomme ab und zu Mails, die gehen dann am Freitagnachmittag oder Abend ein. Äh, und äh, am Montagmorgen kommt dann schon äh, die Rückkehr. sie brauchen mir jetzt auch nicht mehr zu antworten, weil sie <lacht> haben es bisher nicht getan. Dass das Ganze natürlich auch noch ein Stück weit Büro und Recherche ja, ja, dazwischen okay. hat. Ja. ja, Also da ist eine Veränderung natürlich nochmal zusätzlich reingetan.
0: Da gibt ja bei Volkswagen eine schöne Einrichtung. Um, ich glaube, 17 Uhr freitags beenden die Server die Weiterleitung von E-Mails und Montag, glaube ich, um 6 oder 7 Uhr früh fangen sie wieder an. Also die haben das quasi, äh, ist ja ein partiell staatlicher Konzern. die
1: <lacht> sie, haben wir das das geregelt.
0: <lacht> Naja, vielleicht. Also ich persönlich mache die Erfahrung, also... Ich muss am Wochenende mich jetzt nicht, nicht äh, voll äh, erreichbar äh, stellen. Also, ja, ähm, also man muss sich dem vielleicht auch ein Stück einfach verweigern und sagen, ja. also. Ja,
1: Gibt es vielleicht auch, Kolleginnen und Kollegen, ich glaube aber, dass selbst das in den letzten Jahren abgenommen hat. Ich glaube, definitiv. vor ein paar Jahren waren es noch einige mehr, die gesagt haben, ich mache jetzt mein Handy aus. Aber ähm, die, 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 die Erwartung ist stellenweise gegeben und wenn Sie, wenn Sie es heute sehen, ja hier jeder ständig dieses Ding in der Hand ja, ja. und reagiert
0: sofort. Ihr äh, ihr, äh, eines Ihrer Steckenpferde, wenn ich es richtig äh, verstehe, ist äh, die Geschichte und sie, sind, äh, also sie feiern in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum als Vorsitzender des Heimat- ja, und Geschichtsvereins Rödermark. <lacht> Welche geschichtliche Besonderheit fasziniert Sie äh, dort oder in Ihrem Wahlkreis insgesamt? Was finden Sie oh, da so am Spannendsten aus historischer <lacht> Sicht? Sie haben ja da eine ganze Menge ja, schöne das ist, Orte. Das ist jetzt eine, eine, eine ganz, 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 ganz große
1: ähm, äh, Frage. Äh, ja, in der Tat, das ist meine Nische, da kann ich abspannen. Das hat auch was mit meiner Schulbildung zu tun. Ich habe Latinum und Cracum und äh, deswegen hätte oh. das auch eine ganz andere, ganz andere Wendung nehmen können, als es dann... Doch genommen hat Und das habe ich mir seit meiner Schulzeit bewahrt Und mein Wahlkreis, das ist in der Tat so Es ist kein städtischer Wahlkreis Ich habe keine Stadt, also keine Großstadt Es ist Sehr stark ländlich geprägt aber ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe im Süden ähm, im Odenwaldkreis die wunderbare ähm, Stadt Michelstadt. Viele kennen das Rathaus. Mhm. Und ich habe im Norden eine mindestens ebenso schöne Stadt Seligenstadt. Dazwischen gibt es 24 andere schöne Städte, aber wir nehmen diese beiden raus. Und jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. Zur Zeit Karls des Großen, der hatte einen Schreiber, seinen Biografen, Einhard. Der kam nach Michelstadt. Mhm. Dort hat er eine Basilika gebaut, seine erste aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob seiner Frau nicht gefallen hat, ist er dann nach <lacht> wenigen Jahren weitergezogen nach Seligenstadt. Und da hat er die zweite gebaut. Und da ist er dann auch geblieben und die hat sich dann auch weiterentwickelt und Michelstadt steht noch das, ähm, das Ursprungsbauwerk von vor dem Jahre 1000. Und das ist für mich immer wie so ein Band durch diesen, diesen Wahlkreis. Mhm. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr an, an Burgen, an Schlössern. Ich habe ja auch noch zwei Grafenhäuser. Also da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und ja, da hatte ich das Glück, dass mein Wahlkreis dann auch noch zusammenfällt mit meiner persönlichen Neigung. Und das ist wunderbar.
0: Genau, Sie haben ja in Ihrer knappen Messenden Zeit, äh, engagieren Sie sich auch noch in der römischen Villa Haselburg. Die ist ja eine der besterhaltenen äh, römischen Siedlungsdokumente. Und Sie sind bei den gräflichen Sammlungen des Schloss Erbachs aktiv. Was kann man dort sehen, wenn man mal in Ihre in Ihren Wahlkreis kommt und weshalb bringen Sie sich gerade an diesen zwei Orten ein? Also... Es gibt ja, wie Sie sagten, sehr viele ich, Möglichkeiten. Ich bin in beiden
1: nicht aktiv im Vorstand. Ähm, aber ich bin sehr bewusst ähm, in diese beiden Vereinigungen, Vereine mhm. ähm, eingetreten. Ähm, die Villa Haselburg ähm, liegt auf einer Anhöhe und äh, ist natürlich nur noch in Ruinen erhalten, aber auch rekonstruiert dargestellt. Aber es macht deutlich, wie, wie stark ähm, damals ähm, die Römer auch die Lebenskultur, die Freuden, die schöne Aussicht, alles was ist, äh, verbunden haben und äh, wie stark sie hier auch eingebunden waren. Also das ist einfach eine Anlage, äh, die heute zeigt, es gab auch eine Zeit vor dem, was wir kennen mhm. und, äh, und die Leute sind da wirklich engagiert, auch mit Veranstaltungen dort oben, äh, die eben diese frühe Besiedlungszeit aufrecht ähm, erhalten. Ähm, der, der, der römische Limes läuft ja fast auf der Grenze meines Wahlkreises äh, Richtung äh, Bayern. gibt auch noch einen Limesturm turm äh, äh, oberhalb nach rekonstruiert und diese, diese, diese Zeit war sehr prägend auch für die Region. Und die gräflichen Sammlungen, es gab ähm, auch schon etwas äh, her, äh, zu einer Zeit, wo viele die es konnten, auch finanziell und vom Status angefangen haben zu sammeln. Mhm. Ähm, aus Rom, aus Griechenland, aber auch alles Mögliche. Das war so im 19. Jahrhundert. 18., 19. Jahrhundert haben viele Sammlungen angelegt. Und da gab es eben auch einen Grafen in Erbach, Überhard, der das auch getan hat. Und diese Sammlung ist dann doch so bedeutend geworden, auch so groß geworden, dass ähm, vor knapp 20 Jahren auch das Land Hessen äh, als der Verkauf und damit auch ein Stück weit die Zerschlagung gedroht hat, gesagt hat, nein, wir übernehmen, ja, um dieses mhm. Erbe zusammenzuhalten. Ja, das sind jetzt so zwei Beispiele gewesen aus dem Odenwaldkreis.
0: Wenn Sie jetzt Werbung für Ihren Wahlkreis machen sollten, was wäre so Ihre Botschaft? Warum sollen wir uns in einen Zug oder ins Automobil setzen und äh, bei Ihnen vorbeischauen?
1: Ja, zum einen ist es
0: natürlich die Kulturlandschaft, ähm, die dieser Wahlkreis in,
1: in weiten Teilen bietet. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Kultur, es ist auch ähm, die Abwechslung. Und jetzt, wenn man ein Stück weit von der Kultur weggehen, da kann man ganzen Urlaub dort verbringen, das ist wunderbar, sollte man auch tun. Ich mache ausdrücklich Werbung dafür. Ähm, aber es gibt natürlich ähm, daneben auch ähm, die, die, die Struktur insgesamt. Sie ist mittelständisch geprägt. Sie haben gerade im Süden unglaublich viel Landwirtschaft. Sie haben im Norden des Wahlkreises ja drei Landkreise, im Norden des Wahlkreises diese extrem starke, starke Infrastruktur und Anbindung mhm. an alle Netze, die man sich vorstellen kann. Das heißt, wenn man Abwechslung in sich sehen will, lohnt sich eine Reise in diesen Wahlkreis von Nord nach Süd. Er ist sich in vielem ähnlich und dennoch gibt es den Faktor Rhein-Main-Gebiet mit dem Kreis Offenbach mhm. und den Bereich Südhessen, der ist sehr stark kultureller, aber auch mittelständisch ausgeprägt ist dann im Süden. Es ist eine wunderbare Region, die alles beinhaltet.
0: Sehr gut, dann wollen wir da alle mal demnächst vorbeischauen. So <lacht> Sie vertreten aber auch Menschen, die schon dort wohnen, die nicht ja, erst dorthin fahren. <lacht> deshalb, und wir sind hier in der BWG-Sitzung zur Sprechstunde. Sie machen in Ihren Bürgerbüros auch äh, Sprechstunden. Und deshalb mein Interesse, äh, was wird da von den Menschen, die bei Ihnen vorbeischauen, was für Probleme, was für Themen haben die zurzeit auf dem Herzen?
1: Also ganz aktuell ist es natürlich... Ähm alles rund um das Thema Heizungen, Das hm. ist jetzt keine wirkliche Überraschung. Ähm, da warten die Leute meistens gar nicht erst, bis sie mich persönlich treffen. Sondern, äh, da kommen die E-Mails schon rein, da ist die Ansprache im Supermarkt. Also das ist etwas, was, was den Leuten äh, sehr stark auf den Nägeln brennt. Äh, und dann kommt es, äh, kommt es darauf an, es können regionale Verkehrssituationen sein, es können Anbindungen sein ans öffentliche Straßennetz oder eben an den ÖPNV. Es können aber, und ich glaube, das muss man auch sagen, es sind nicht immer die ganz großen politischen Themen, die hm. Menschen interessieren, sondern sehr persönliche, wo sie eigentlich auch überhaupt kein Gesetz jetzt mal erlassen können oder Antrag stellen, weil es sehr individuell ist und wo sie ganz einfach ähm, Hilfe wollen. Ich sage mal so, so ein Beispiel im Gesundheitsbereich, der ältere Dame kommt und sagt, ich bräuchte dringend Hilfsgeräte zum Laufen, mhm. wie auch immer, so und meine Krankenkasse ist nicht bereit, das zu übernehmen, kannst du mir helfen. Mhm. Das hat jetzt gar nichts mit meiner ursächlichen Arbeit ja. hier im Deutschen Bundestag zu tun, aber ich würde mal sagen, die Hälfte der Anfragen sind eigentlich diese individuellen Sachen mhm. und das macht das auch so spannend und vor allen Dingen, weil Menschen Dinge uns gegenüber offenlegen, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, Allgemeinpolitiker mhm. und der, den man persönlich trifft. Ja. Offenlegen, wo man nicht glauben würde, dass, dass, dass man es landläufig tun würde. So, und dann erwarten Sie, und dann schaue ich, spreche mit der Krankenkasse, spreche vielleicht auch mit dem Arzt, soweit Sie überhaupt was sagen dürfen in dem Fall, und versuche irgendwie zu helfen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen, es sind große Themen, es sind aber auch sehr, sehr viele individuelle Themen. Wo wir Kraftamtes vor Ort helfen.
0: Also Bürgerinnen und Bürger wollen auch jemanden, den sie ansprechen können und ja. wo sie einfach sagen können, ich habe ja. das Problem und ich komme nicht kann man selber nicht weiter, helfen? kannst genau. du
1: mir nicht helfen.
0: Wenn ich das so höre, dann gehe ich davon aus, dass sie mit der äh, Wahlrechtsreform der äh, Regierung nicht so ganz zufrieden sind. Nein. <lacht> Können Sie kurz skizzieren, was so der Hauptpunkt ist? Also äh, aus Bayern hört man ja Gründe, warum die zum Beispiel dagegen sind, aber sie kommen ja aus Hessen. Äh, also was ist Ihr Grunddissens, äh, weil es wird ja schon seit vielen Jahren jetzt aufgrund äh, des angewachsenen Bundestages ja. über die Sollstärke von 598 ja. hinausgewachsen. Bundestag, es wird ja auch versucht, und auch als Ihre Partei in Regierungsverantwortung war, hat man auch versucht, im Prinzip eine Reform anzustoßen. Ja. Und jetzt ist sie so, wie sie gekommen ist, ohne äh, ja. eine breite Mehrheit, sondern nur mit der Regierungsmehrheit angeschoben worden. Deshalb würde mich interessieren, Sie sind engagiert in Ihrem Wahlkreis. Wie empfinden Sie die Reform? Die ja gut,
1: es ist, es ist ein Paradigmenwechsel aus zwei Gründen. Das erste, und das stand ja von Anfang an eigentlich fest, ähm, bei dieser Neuregelung, das ist, dass, dass, dass einer, der die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis bekommt, äh, nicht mehr automatisch im äh, Bundestag ist, sondern ähm, dass die Zweitstimmen entscheiden. Also ein Mandat wird faktisch nicht mehr in dem Sinne gewonnen, ähm, ein, ein, ein Erststimmenmandat, sondern es wird dann nach den zwei Stimmen eher zugeteilt. So, das ist schon mal dieser grundsätzliche Paradigmenwechsel, äh, den, den man an der Stelle sehen muss, der aber im Umkehrschluss auch bedeuten kann, und ich sage das mal nicht nur für die CDU, auch bei der SPD oder Ähnliches, dass es dann in bestimmten auch städtischen Bereichen immer schwieriger wird, überhaupt ähm, Menschen in den Bundestag zu bekommen, mhm. äh, weil das in der Regel die knappesten Wahlkreise sind, äh, in die ein wie in die andere äh, Richtung an dieser Stelle. Also dieser grundsätzliche Paradigmenwechsel, den Menschen verständlich zu machen, ja, irgendwie hast du das Direktmandat und machst fünf Stunden später auf und bist trotzdem nicht im Bundestag. Also dann kann man wirklich sagen, haben wir jetzt gewonnen oder nicht gewonnen. Das Zweite, was das natürlich dann wirklich prekär gemacht hat, das war quasi auf den letzten Metern, zwei, mhm. drei Tage vor Beschlussfassung, die, die Komplettstreichung mhm. dieser sogenannten Grundmandatsklausel, äh, zu sagen, wir machen den Cut, wobei es natürlich schwer gewesen wäre zu raten, lässt es sie drin oder lässt es sie draußen. Aber dieser dieser komplette Cut und der hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ähm, Sie haben richtig gesagt: In dieser Ampelkoalition gibt es ja einen Partner, der über viele Jahre mit uns ja eigentlich ein mm. Partner war. Ähm, gerät manchmal in Vergessenheit, aber manchmal muss man <lacht> dran erinnern. Äh, und wir hatten ja ähm, eine, eine eine Wahlrechtsreform äh, in der letzten Legislatur eigentlich ja. auf den Weg gebracht. Bemerkenswerterweise entscheidet jetzt das Bundesverfassungsgericht
0: richtig, genau.
1: über etwas, was der damalige Kläger, sprich die Grünen und die Linken, jetzt gar nicht mehr so wollen, aber das Bundesgericht, nee, wir machen das. So, es wurden Wahlkreise gestrichen, es wurde sogar schon in den Bundesländern arrangiert, welche Wahlkreise ähm, gehen weg. Also es wurde schon daran gearbeitet. Mhm. So, und jetzt ähm, kam diese neue Geschichte. Also ich halte es ähm, für eine Situation, ähm, äh, die so nicht ähm, äh, geht, äh, die nicht nur unfair ist, die nicht nur ungerecht ist, Sie wird teilweise zum Austrocknen, eventuell auch von Regionen führen. Und sie wird auch, wenn es dann passiert ist, auf das Unverständnis von manchen Menschen aus der Region führen. Und sie werden, lassen Sie mich das auch noch sagen, wenn es dann Wahlkreise gibt, die in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch unattraktiv werden, weil man sagt, man macht so viel Arbeit, man macht Wahlkampf, man kniet sich da rein, gewinnt ihn knapp, freut sich wie Bolle an dem Abend, ja, und ähm, war ja bei mir auch schon mal so 2005. Ähm, und, äh, und und dann ist es doch nicht, dann wird es auch immer schwieriger, überhaupt noch Kandidaten ja. zu finden. Und ob das unserer Demokratie über die lange Schiene gut tut, das wage ich auch zu bezweifeln. Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht, nicht nur Wahlkreise zu streichen. Ähm, da wären wir bereit gewesen, noch mal runterzugehen. Es gibt immer noch Möglichkeiten, auch im mhm. Zusammenhang mit der Grundmandatsklausel. Man muss sie ja nicht ganz streichen, ja. aber man kann ja die Hürde etwas höher setzen. Also es gibt so viele Spielmöglichkeiten, ist natürlich mhm. sehr kompliziert, aber so wie es jetzt ist, führt es zu Unmut und es ist auch nicht demokratischer und parlamentarischer Brauch. Wir haben uns immer wieder ins Gespräch eingebracht, aber es war ab einem bestimmten Punkt offensichtlich auch gar nicht gewollt.
0: Ja. Dann wird Karlsruhe sprechen. Dann wird, wird Karlsruhe sprechen. So wie man es Munkeln hört, sie werden jetzt retrospektiv den Fall betrachten <lacht> ja. und gleichzeitig Sachen sagen, die man dann auf die jetzige Reform anwenden kann. Ja, also aber... Ist es zumindest ist auch von vielen die Hoffnung, dass da aus Karlsruhe mal so ein Orientierungspunkt kommt. Ja,
1: weil normalerweise werden ja solche Sachen immer auch für die übernächste Wahl gemacht. Das ja. heißt, das, was wir letztes Mal gemacht haben, hätte ja eigentlich gegolten für 2025. So, diese Kiste gilt ja praktisch schon für die nächste Wahl. Ja. Und wenn man jetzt den Vorlauf sieht, ab wann Kandidaten nominiert werden, ab wann Dinge gelten, ist der Druck natürlich der zeitliche jetzt umso größer.
0: Definitiv, ja. Sie sagten, man findet immer weniger Leute, die in die Politik gehen wollen. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig. Das Image der Politik. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Also man hat in diesem Land gar kein Problem äh, damit, dass ein 22-jähriger äh, Fußballer, dass der sich einen Rolls-Royce für über 300.000 Euro kaufen kann mit 22. Und äh, man empfand es auch eine Zeit lang überhaupt nicht äh, ehrenhörig, wenn äh, Spitzensportler, äh, die ein schnelles Auto im Kreis herumfahren, <lacht> wenn die äh, ähnlich viele Millionen jährlich verdienen. Und jetzt, warum? Sind Sie der Meinung, dass also mit einem Bundestagsgehalt es in der Tat höher ist als, sagen wir mal, ein Sozialtransfer? Völlig richtig. Aber wenn man jetzt mal in der Kaufhauslandschaft oder in der Grundversorgung, wenn man bei Aldi mal reinguckt, dann ist es ein Regionalleitergehalt. Also sagen wir mal, das ist jetzt nicht so aus der Welt. Warum hat die Politik so ein schlechtes Image und was könnte man tun, dass das besser wird? Weil es ist natürlich auch schädlich für die Demokratie, wenn die, die Demokratie ausüben, quasi ständig äh, ja, äh, wenig wertgeschätzt werden? Weil, wie Sie sagten, dann hat niemand mehr Lust da reinzugehen. Ähm, in die sogenannte
1: vermeintlich große Politik, also im Bundestag, teilweise auch Landtag, mh, ist es vielleicht noch gar nicht so schwierig. Das Problem ist in der Kommunalpolitik ja. und das beschwert mich fast noch mehr, äh, weil dort die Weichen gestellt werden, weil dort die Basis beginnt und Kommunalpolitik gibt es Aufwandsentschädigungen, aber im Prinzip ist es ein Ehrenamt. Ja. Und da finden sich immer weniger bereit dazu, ein ganz, ganz großes Problem. So, und jetzt haben wir die anderen äh, Seiten der Politik. Äh, gut, in Teilen äh, tragen vielleicht Einzelfälle auch ein Stück weit äh, dazu bei, äh, dass das Ganze in schiefes äh, Licht gerät. Ähm, in Teilen ist es vielleicht gar nicht so sehr äh, die Diäten an, an sich, die wir bekommen, äh, Klammer auf, wir zahlen aber auch Steuern drauf, Klammer zu. Ja. Ja. Ähm, wie jeder andere auch, aber ähm, manchmal tun auch Diskussionen um äh, Nebenverdienste ein bisschen weh. Ja. Ja die stehen fast stärker im Fokus als, als das äh, Thema, die hier an dieser
0: Obwohl, wenn Stelle, ich da eingreifen darf, die Nebenverdienste sind ja nur für eine ganz kleine Gruppe relevant. Die sind nur also für eine die kleine die Gruppe, kolportierten Gruppe relevant. Millionenbeträge, da gibt es nur ganz wenige, die kann man ja. glaube ich an vier Händen so abziehen. So ist es,
1: aber es ist wie überall in der Welt und es betrifft ja. nicht nur Politiker, es betrifft auch andere Sparten. Was einer tut, wird sehr stark über, auf alle dann sofort übertragen, obwohl es 99 Prozent vielleicht gar nicht in dieser Form betrifft ähm, ähm, oder wir auch immer. Ähm, man wird es nicht mit einem Schlag aus der Welt schaffen können. Ähm, das, 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 was ich dann immer sage, ist, ja, stimmt, es ist viel, ich will das auch nicht kleinreden. Es bedeutet aber auch für mich, wenn ich jetzt am Freitagabend nach Hause komme, dass ich den Koffer in der Diele abstelle und sofort wieder auf die Pösch gehe, um zum nächsten Termin zu gehen. Und am Samstagmorgen kann ich dann kurz einkaufen gehen. Samstagnachmittag kommt vielleicht irgendeine Feuerwehr und hat ein Jubiläum oder irgendwas. Mhm. Also man muss ja auch sehen, dass, dass, dass unser Tag nicht aus fünf, Wochen, fünf Tagen besteht, unsere Woche, sondern wirklich weit gespreizt ist. Und dass, dass wir dann natürlich viel unterwegs sind. Ich will mich nicht darüber beschweren, wir haben alle mal Ja gesagt. Das gehört ja. zur Wahrheit auch dazu. Ähm, aber das andere eben auch. Ja, dass man diese Verantwortung und das alles sieht. Wir müssen uns vielleicht auf die Zukunft viel mehr Gedanken machen. Eigentlich schon länger und äh, so wie ich das sehe und ich bin schon eine Weile dabei, sogar noch schlimmer. Ähm, wir haben äh, bestimmte Berufe gar nicht im Deutschen Bundestag. Mhm. Und eine ganze Bandbreite von Berufen nicht im Deutschen Bundestag. Wir kriegen immer mehr Allrounder. <lacht> Ähm, die, die, die aus einem Umfeld kommen, äh, wo man für vieles geeignet ist, aber äh, dieser diese, diese ganze Mittelstand selbstständige unternehmer, mhm. Handwerker ähm, ähm, auch aus dem Gesundheitsbereich ja? und äh, uns fehlt da Landwirt und da müssen wir uns fragen, warum und da ist es früher oftmals, auch
0: stärker im Bundestag Die waren früher stärker,
1: stärker im Bundestag. Und äh, da ist nicht immer das Geld ausschlaggebend, nicht immer. Ja, Sie kommen ja gegebenenfalls durchaus von, weil es kann sogar negativ das Geld ausschlaggebend ja. sein, dass man sagt, ich habe als mittelständischer Unternehmer eigentlich mehr gehabt als ich es jetzt habe, dafür habe ich jetzt äh, wirklich eine sieben tage woche dafür muss ich immer und ich werde teilweise auch noch, naja, ich will jetzt nicht sagen angegriffen, aber angegangen, ne, muss das auch noch, bin öffentlich so, also wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, äh, wie kriegen wir bestimmte andere Berufssparten ja. in die hauptamtliche Politik, um das abdecken zu können. Weil das tun wir in der Gesellschaft so nicht.
0: Kommen wir vom Wechsel vom Wahlkreis nach Berlin. Wir haben gesagt, das ist die Berlin-Blase, Berlin Bubble, im Gegensatz <lacht> zum früheren Raumschiff Bonn. Und was haben Sie, Sie haben jetzt 20 Jahre Jubiläum hinter sich, was war so Ihre äh, größte Umstellung, als Sie dann quasi hierher gekommen sind und woran haben sie sich am schnellsten gewöhnt und äh, was gefällt ihnen bis heute nicht an dieser großen schönen Stadt mit ihren zwölf Bezirken?
1: Ach Berlin ist schon äh, faszinierend. Wir sehen wenig davon, das gehört zur so mhm. Wahrheit dazu. Man glaubt ja immer, ähm, wenn, man, wenn man auch mit den Leuten äh, zu Hause spricht, oh Berlin oh, und was man da alles sieht, warst du da schon? Warst du da in dem Konzert oder im Friedrichstadt? Das heißt, wann denn? So. <lacht> Also wir, wir bewegen uns in einem Radius von ein, zwei Kilometern und, und, und mehr ist es nicht. Ja? Also auch jetzt Veranstaltungsstätten oder so, ist ja alles fußläufig. Insofern kriegen wir von Berlin jetzt äh, nicht so viel mit. Aber die größte Umstellung, wenn Sie wirklich aus einem eher lente, strukturierten äh, Bereich kommen, ist die Stadt. Die Stadt an sich. Ähm, das war ähm, die größte Umstellung. Ähm, es war, damals war es noch so, heute ist es vielleicht bei jüngeren Abgeordneten nicht mehr so, wenn, als wir damals in den Bundestag kamen da waren wir erst mal ruhig. Was passiert hier? Also man hat sich auch als junger Mensch nicht gleich in Szene geworfen und ob da hier bin das ich und ich sich, weiß jetzt, ich ins Bild, das hat sich geändert, <lacht> sondern ähm, man hat dann wirklich eine ganze Zeit lang ähm, erst mal geschaut, erst mal zugehört ähm, und äh, bevor man dann selber so ein Stück weit äh, losgelegt hat, also diese, diese, diese Nicht-Einarbeitungsphase, aber diese, diese Phase, ähm, äh, dass ich warte jetzt erstmal ab und schaue mir das Ganze an, das war damals eine völlig andere Situation, als sie, als sie heute ist. Aber ich glaube, das Thema Stadt, das war bei mir, wenn ich nach Hause komme äh, und, äh, und aus meinem Ort rausfahre, in den Wahlkreis hinein, Das sind ungefähr 20 Häuser, dann habe ich Feld und Wald.
0: Mhm.
1: Da müssen Sie hier verdammt lang fahren. Ja? Ja,
0: das ist dann die große Köpenick Umstellung. Zum
1: <lacht> das war die, die, die größte Umstellung, aber man gewöhnt ja. sich dran. Also man ja. gewöhnt sich äh, wirklich dran. Ähm, es war natürlich auch die Größe, wenn Sie aus einem Kommunal- oder Kreisparlament kommen und haben jetzt äh, auf einmal Hunderte um sich rum. Mm. meine Güte, ja, also auch in diesem Plenarsaal zu sitzen. Ich will Ihnen eine Anekdote sagen. Das war die erste Sitzung. Ich kam ja damals in Oppositionszeiten für mhm. die CDU, CSU. Also für mich das alles nicht ganz neu, ich hatte das alles schon mal. Und äh, da gab es die erste große Sitzung und der Plenarsaal war auch voll und alles, was so ist. Und es gab eine Debatte, ich weiß gar nicht mehr so was, aber er war voll und ähm, ich saß irgendwo Mitte hinten und dann, im Bundestag gibt es immer Zwischenrufe. Mhm. Ja, also wenn ich reden kann, macht man Zwischenrufe, dann kommt man ja. ins Protokoll. <lacht> Aber das waren Zwischenrufe sogar aus dem Hinteren Reich und das was mir damals im Bewusstsein ist, da war ein Zwischenruf von Baden-Württemberger, vom Bayer, vom Sachsen. Du hast das erste Mal gemerkt, Mensch du sitzt in ganz Deutschland, ja. weil jeder in seinem Dialekt sich eingebracht hat, das ist so als junge Abgeordnete, einfach das zu verifizieren, du bist jetzt ganz Deutschland. Ja. Und es gab ein zweites Erlebnis, wenn ich das noch kurz anfügen darf, es gibt ähm, einen, einen Raum im jakob Kaiserhaus, haus wo man einen wunderbaren Blick ähm, auf den Reichstag hat. Und damals hat dann eine Kollegin, das war auch relativ am Anfang, hat sie gesagt, Patricia, wir müssen uns ab und zu mal zwicken und darüber gucken, von außen drauf gucken. Das ist unser Arbeitsplatz. Und das ist das Privileg, das wir haben. Das hat nicht jeder. Wir bewegen uns mhm. ja meistens innen, wir sehen das ja gar nicht. Ne? Aber wirklich zu sagen, daran sollten wir ab und zu denken. Und den Satz habe ich nicht
0: vergessen. Mhm. Arbeitsplatz, manche fanden es unangemessen, dass König Charles III., eigentlich müsste man Karl III. sagen, aber egal, King Charles III. war zugegen. Hat Sie seine Rede beeindruckt und sind Sie eher dagegen, dass ein Monarch äh, in einem Parlament spricht oder wie ist da Ihre Befindlichkeit Nein. dazu? Nein. Also ähm, erstes Mal gebietet es ähm, der, der Respekt. Andere
1: Länder haben andere äh, Formen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Monarchie in Großbritannien auch nicht äh, in der Umsetzung von Dingen äh, diese Bedeutung hat, äh, die es vermeintlich hat. Das ist mir eine Ausstrahlung, repräsentativ. Ähm, aber ich habe ich hab damit überhaupt kein Problem. Ich hielt es sogar für gut äh, aus der aktuellen politischen Situation jetzt wieder heraus. Wir hatten den Brexit gehabt. Mhm. Äh, wir merken, äh, welche Probleme es sind. Wir merken aber auch die Annäherung, äh, die wieder stattfindet. Also insofern hielt ich es sogar für gut, äh, dass so eine Situation an dieser Stelle entstanden ist. Ähm, die Rede beeindruckt, ähm, ja, wobei vieles, was gesagt wurde, war ja ein Stück weit auch erwartbar. Also mhm. da ist ja dann auch wieder Protokoll und was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen. Äh, ich fand es aber sehr charmant, wie er zwischen den zwei Sprachen gewechselt mhm. ist. Wobei ich nicht sagen kann, ob ich sein Englisch besser verstanden habe oder sein <lacht> akzentbesetztes Deutsch besser verstanden habe. Mhm. Äh, aber das fand ich sehr charmant und äh, er war sehr humorvoll, äh, klug und äh, ich habe damit überhaupt kein, kein Problem gehabt.
0: Mhm. gingen Sie mit? Er hat ja als kulturelle, musikalische Botschafter eben Händel Kraftwerk für die Deutschen <lacht> auf die Schiene geschickt sozusagen oder auf die Autobahn, wenn man bei Kraftwerk so bleibt. Ähm, ist nicht Hätten Punkt. Sie das erwartet?
1: Nein, das hätte, ich, das hätte ich nicht erwartet und das ist das, was ich äh, vorhin ja sagte, klug, humorvoll. Ja. Ja. Ähm, und äh, insofern, nein, es, es, es ist nicht unbedingt meine Richtung, aber ich gehöre zu denjenigen, die sagen, nicht alles, was meine Richtung ist, äh, kann ich aber trotzdem respektieren und akzeptieren. gilt für alles im Leben.
0: So, jetzt kommen wir zu einem Ihrer ehrenamtlichen Engagements, allerdings in der Politik, und zwar die CDU. Hessen hat in Fulda den Wahlkampf gestartet. Am 8. Oktober ja. geht es in Bayern und in Hessen zur Sache. Sie haben das Motto Herz, Härte und Hightech und was soll für Ihr Land umgesetzt werden? Sie regieren da ja schon relativ lange und nach dem bekannten Ministerpräsidenten Bouffier ist ja jetzt ein Neujahrer mit Boris Rhein am Start. Und äh, ja, was sind so Ihre Dinge, die Sie da umsetzen wollen? Und schaffen Sie das eigentlich, sich da auch noch einzubringen? Sie sind ja Mitglied im Landesvorstand und ja, was. Ich, wollen bin, Sie da mitgeben. Ja,
1: ich bin kooptiertes äh, Mitglied äh, im Landesvorstand, aber es gilt für jeden Bundestagsabgeordneten, äh, dass die Nähe zum Land natürlich sehr groß ist, weil am Ende des Tages auch Bundestagswahlen über Landeslisten äh, aufgestellt werden. Also insofern ist da immer eine ganz, ganz äh, große Nähe. Das ist äh, Punkt eins und das freut mich auch. Punkt zwei, das was Hessen geschafft hat, ist natürlich ein sehr reibungsloser äh, Wechsel vom einen Ministerpräsidenten äh, zum anderen und das in einer Legislaturperiode. Ein Generationenwechsel, ein ganz anderer Charakter mhm. äh, und trotzdem das Ganze äh, sehr reibungslos. Das Thema Herz ist in Hessen sowieso, also ich sage immer spaßeshalber, im Prinzip kommt keiner an uns vorbei, wer von Nord, Süd, Ost, West, irgendwie liegen wir so mittendrin. Ähm, das gehört in einem äh, ganz hohen, äh, hohen Maß dazu, ich glaube aber, auch, dass ähm, Hessen äh, vielleicht auch noch stärker als bisher äh, das Potenzial und die Bedeutung hat. Alles, was das Thema Digitalisierung angeht, alles, was das Thema Wirtschaftsstandort angeht. Ich sagte mein Wahlkreis im Norden steckt in der Rhein-Main-Region mhm. äh, eine, eine äh, ganz starke Geschichte. Das äh, was bei uns auch ist, das Thema Finanzzentrum. Ähm, also Hessen spielt da äh, manchmal Rollen, die man in, in Erinnerung rufen muss, die aber unstreitbar an dieser Stelle eben da sind. Und von daher wollen wir uns da ein Stück weit auf den Weg machen. Wir kommen im Moment überall in Deutschland, vor allen Dingen aber auch europaweit in eine Situation, wo das Thema Wettbewerbsfähigkeit immer größer geschrieben werden muss. Das hat etwas mit Energiepreisen zu tun, das mhm. hat etwas mit den Entwicklungen in China, in den USA und in Russland zu tun. Aber das wird in meinen Augen das Zukunftsthema sein und dann insbesondere natürlich auch für einen Standort wie Hessen. Spannend wird diese Wahl vor allen Dingen durch die Kombination äh, Bayern und Hessen am gleichen Tag. Mhm. Mein Wahlkreis grenzt an Bayern, wobei ich vorsichtig sein muss, es ist Unterfranken. Ja, also da muss genau, da bisschen, wir, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Also ich habe da eine hohe Affinität äh, zu den Kolleginnen und Kollegen. Und äh, von daher wird es, eine, äh, wird es auch viele Gemeinsamkeiten geben im Wahlkampf, mhm. bin ich fest davon überzeugt. Äh, keine Differenzen, eine ein bisschen schneller, der andere wie auch immer in den Nuancen, aber es wird sehr viel gemeinsam, es wird ein hoher Schulterschluss sein. Das muss auch so sein. Und es gehen so viele Menschen wählen in diesen beiden großen Bundesländern, dass, dass es ja fast eine kleine Bundeskanzlerin sein ja. wird. Es wird
0: ein Zeichen sein. schuldig geblieben. Herz, Härte und Hightech. <lacht> ja, gut. Was darf ich mir unter Härte vorstellen? Ja gut,
1: ähm, die Härte, das also, was... Das
0: Dialekt ist da nicht eigentlich der, der, der Dialekt ist es wirklich nicht,
1: der ist es wirklich nicht. Ähm, aber ähm, wir müssen natürlich sehen ähm, dass auch äh, beim thema kriminalität beim mhm. thema straftaten ähm, das bleibt nicht aus auch in einem äh, ballungsraum und darüber hinaus und äh, da hat hessen und die innenminister haben wir gar welche äh, konstellation immer gestellt. Da haben wir immer darauf geachtet, dass da natürlich dann auch die entsprechenden Regeln eingehalten werden, dass die Gesetze gemacht werden und die Aufklärungsquoten da sind und da ist Hessen, glaube ich, auf einem guten Weg und da geht es vor allen Dingen darum, das zu halten.
0: Und das geht sogar mit den Grünen?
1: Das geht sogar mit den Grünen.
0: Aber Sie gehen in keinen Koalitionswahlkampf? Nein. Sie haben sich aus Bayern den ehemaligen Kampagnenmacher der CSU, den Benedikt Kühn, geholt. Ist das ein Zeichen, dass Sie äh, durchaus Richtung absolute Mehrheit so äh, von der Perspektive reisen?
1: Wir schauen jetzt mal, äh, dass wir vorne liegen und dass wir weit vorne liegen und äh, dass äh, gegen die CDU in Hessen auch keine andere Mehrheit gestaltet mhm. werden kann. Es zeigt sich ja, dass es heute nicht viel hilft, vorne zu liegen, wenn sich Mehrheiten dagegen entwickeln können. Äh, das ist jetzt erstmal das oberste Ziel. Die absolute Mehrheit hatten wir ja schon mal. Mhm. Das war, äh, war auch etwas, war auch eine Erfahrung. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal schauen, vorne liegen, keine Mehrheiten gegen uns so stark wie möglich werden. Und das andere, na ja, sagen wir mal so, ich habe ja gesagt, ähm, ein Stück weit den Schulterschluss zu suchen. Äh, beide Länder grenzen aneinander, das ist ein, schon, schon optisch in der Geografie mhm. äh, ein Riesenblock. Ähm, und, äh, und da äh, gemeinsam zu marschieren.
0: Ja. So, unser Medienpartner Berlin Bubble reicht uns immer eine Frage weiter, die wir gerne auch heute stellen wollen. Äh, der leitende Gedanke des ersten Grundsatzprogramms der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Wir hatten erwähnt, Sie waren jahrelang dort stellvertretende Bundesvorsitzende und seit 2010 sind Sie stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Offenbach-Land. War, ich zitiere, wer den Nutzen hat, soll auch den Schaden tragen. Müssten daraus noch stärkere Konsequenzen für klimaschädliche Wirtschaftszweige folgen? Ich wiederhole es, oder? <lacht> Wer den Nutzen hat, soll auch den Schaden tragen. Kann man daraus, könnte man daraus stärkere Konsequenzen für klimaschädliche Wirtschaftszweige ableiten?
1: Also ich will es mal so formulieren. Wir haben jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet. Wissen aber, oder die Regierung, und haben parallel vor einigen Monaten angefangen, Kohlekraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. Mhm. Das ist klimaschädlich. Wollen Sie die jetzt dafür strafen? Ja. Dass, verstehen Sie, was ich meine? Also, es gibt hier kein Schwarz-Weiß. Ich kann doch unmöglich die jetzt strafen, die helfen, Dinge zu überbrücken, wenn ich es ja selber gewollt habe. Das ist die Paradoxie an sich Mhm. Ähm, wenn Sie Situationen haben, auch im, im, im ländlichen Raum mit dem Straßenverkehr, Sie haben nicht überall U Bahn, ich habe keine U Bahn in meinem Wahlkreis.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht. Gedacht. Ich
1: habe im nördlichen Bereich eine S Bahn, ich habe eine Bahn, die den ganzen Wahlkreis, Wahlkreis durchfährt, Aber die Anbindung nach Heidelberg, nach Mannheim, nach Darmstadt, wie auch immer, sind doch im ländlichen Raum so gestrickt wie sie sind. Soll ich jetzt eine Verkehrsgesellschaft in irgendeiner Form bestrafen, weil sie im Moment jedenfalls noch, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, das ist sehr pauschal an dieser Stelle und insofern es ja dem Gemeinwohl dann doch wieder zugute kommt oder mhm. dient, wie auch immer, es ist doch nicht mutwillig, es passiert doch nicht böswillig. So, wenn natürlich dann Situationen entstehen, Entschuldigung, wenn ich es sage, dass aufgrund der Kriegssituation, Energiesituation, auf einmal Betreiber von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen, die gar nichts dafür können, auf einmal unglaublich viel Geld zur Verfügung haben, weil ihr Preis gekoppelt ist an ja. andere Preise, was, was mache ich denn dann? So, da kam ja diese Regierung auch dazu, auf die Idee zu sagen, wir schöpfen ab. Genau, ja. Jetzt haben die ja gar keinen Schaden angerichtet, <lacht> aber es wird abgeschöpft. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte, die Sie da mit auf den Weg gestellt haben, aber ich hoffe, ich konnte einige Widersprüche aufzeigen. Auf jeden aufzeigen. Fall.
0: Es ist immer kompliziert, äh, Jens Spahn kommt auch in unserer Reihe im Herbst, das darf ja. ich so quasi auch schon mal ankündigen, und der hat ja überrascht, äh, Freund und Gegner und Mitbewerber, indem er sich doch für einen neuen Umgang speziell mit der Erbschaftssteuer ausgesprochen ja. hat. Ähm, ist das jetzt, sagen wir mal so, die CDU äh, wird ja auch durch die Umfragen und auch in der Kanzlerumfrage ist jetzt zum ersten Mal März vor Scholz und Habeck oder äh, Baerbock. Also beides Mal ist schon vorne, das ist, glaube ich, das erste Mal. Also ist es so mehr Realität, die jetzt bei der CDU Einzug hält? Also weil äh, die CDU, CSU war jetzt nicht immer verdächtig, sich mit der Erbschaftssteuer abzuarbeiten.
1: Naja, also Oder ist das
0: einfach mal ein Test von Herrn Spahn, mal zu gucken, was passiert, nein, wenn ich sowas sage? Nein, nein,
1: sage? nein. Wir hatten ja eine Situation in der Großen Koalition, das ist schon Jahre her, äh, viele Jahre her, äh, wo vom, vom Koalitionspartner äh, das Thema Erbschaftssteuer angegangen wurde und äh, dann auch diese ganzen Pauschalierungen, die, die tun mir persönlich immer weh, so nach dem Motto, die da oben, die. Die haben nichts dafür getan und deswegen müssen wir an der Erbschaftssteuer da wegnehmen. Und damals hat äh, die Union aber gesagt, hey, das, das sind jetzt nicht nur die, die großen Privatkisten, sondern äh, das sind auch Unternehmen. Das mhm. sind Familienunternehmen, die aufgebaut wurden. Wenn du de dem unterlegst, dann machen die ihren Laden dicht. Wo, wo ist die Motivation? So, und damals haben wir wirklich gekämpft, gerade im wirtschaftlichen Bereich, dass wir sagen, wenn eine Firma übergeben wird, wenn die Arbeitsplätze erhalten bleiben, wenn der Standort erhalten bleibt, dann gibt es dort Ausnahmesituationen. Da wird eine Befreiung, eine Stundung, wie auch immer. Damals haben wir sehr dafür gekämpft, mm. dass genau in dem Bereich das Thema Erbschaftssteuer diese Rolle eben nicht spielt, wie vermeintlich immer äh, gedacht. Und äh, das muss man an, an dieser Stelle sehen. Nur ganz kurz zu dem, was ist. Das ist ein Teil ein Papier aus einem großen Konvolut, was sich am Ende des Tages Grundsatzprogramm nennt. Mhm. Ich selber bin auch Mitglied in der Grundsatzbereich mhm. in einem ganz anderen Bereich, nämlich Internationales und Europa. Und äh, diese Papiere werden jetzt Quasi überall erstellt, finalisiert. Wir hatten die Mitgliederbefragung, äh, die jetzt eingegangen ist und veröffentlicht wird. Die spielt da auch nochmal eine Rolle. Da ist also noch ein Stück weit äh, Bewegung drin. Aber das Thema Erbschaftssteuer war die für, um, für die Union. Ich sage das wirklich als Mittelstandsunion jetzt, weil da wirklich mein Herz dran hängt. Mhm. Äh, war immer ein Thema, wo wir gesagt haben, Leute, so nicht. Und da ging es nicht ums Geld. Da ging es darum, den Standort Deutschland zu erhalten. Den
0: Standort Deutschland ja. zu stärken. Tanja Gönner. Ehemals äh, auch Politikerin ja. für die gleiche Partei. Die ist inzwischen beim BDI die erste Frau an der Spitze ja. des äh, Bundesverbandes der deutschen Industrie. Die hat gestern gesagt, Deutschland muss jetzt wirklich aufpassen. Also sagen auch andere, was Automobilindustrie etc. Ja. angeht, weil äh, die Welt wächst schneller, als die deutsche Industrie wächst. Ja. Und die Exporte wachsen insgesamt schneller, als die deutschen Exporte ja. wachsen. Umkehrschluss, unsere Wettbewerbsfähigkeit sinkt und unsere Marktanteile weltweit ja. sinken. Ja. Was fordern Sie, was fordert die CDU, was muss man tun?
1: Ja, gut, Wir haben jetzt den steuerlichen Bereich, den lassen wir mal weg. Ja. In der kürzester Zeit konzentrieren wir uns auf das Thema überhaupt. und Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Es ist nicht nur Deutschland, es wird am Ende des Tages ganz Europa, aber insbesondere Deutschland, die Wettbewerbsfähigkeit, die Produktionskosten werden zu hoch. Die Produktionskosten werden zu hoch, hier in Deutschland speziell auch durch das Thema Energie. Wenn, wenn wir solche Strompreise haben, äh, wenn wir solche Energieversorgungspreise haben, ähm, dann, dann werden doch logischerweise die Produkte teurer äh, und damit kommen wir in einen Wettbewerbsnachteil. Das merken mhm. wir vielleicht jetzt nicht so, aber wir sind ein Industrieland, wir sind ich will jetzt nicht sagen, das letzte, aber schauen Sie sich andere Länder Europas an. Wo mhm. ist denn diese Industrie noch in diesem Ausmaß? Und seit einiger Zeit, noch nicht lange, fahren wir diesen Anteil nach und nach mhm. zurück. So, und jetzt kommt noch eine Situation hinzu. Also wenn wir es nicht kriegen, hinkriegen, die, die, die Preise runter zu kriegen, haben wir ein Problem. Jetzt kommt eine andere Geschichte hinzu. Wir sehen es in China, wir sehen es auch in den USA. Ähm, dass eine Entkopplung, eine Autarkie, einen sich selbstständig machen, einen sich unabhängig machen äh, in einem ganz hohen Maß stattgefunden hat, die USA mit ihrem Neuesten äh, Paket. So, aber auch in China. China liegt bei den Elektroautos im eigenen vor, vor den Deutschen.
0: Ja, ja, deutlich. Also ja. Ich glaube, äh, Tesla unter den Top 10 und Deutschland. Alle also anderen Volkswagen Marken, Volkswagen, Audi, ja.
1: BMW, wie sie sie auch immer nennen mögen. Das heißt selbst wenn wir nicht insgesamt in unserer Art schlechter werden, die anderen werden besser. Mhm. Und sie werden schneller besser. Ja. Und äh, insofern steht nicht Deutschland allein, das schafft auch Deutschland allein nicht, aber weil es so groß ist, weil es die größte Wirtschaftsnation ähm, ein Stück weit auf diesem Kontinent ist, kommt da eine besondere Herausforderung zu, auch eine besondere Verantwortung zu, äh, wie wir diesen gesamten Kontinent, wie wir die Europäische Union, Europa insgesamt in den nächsten Jahre führen. Und das wird nicht einfach und das wird eine ganz, ganz große Aufgabe.
0: In Ihrer Funktion als stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU-CSU-Unionsbundestagsfraktion sind Sie insbesondere für Europa zuständig, hat man gerade gehört. Sie so sind da auch mit Engagement dabei. <lacht> Deshalb möchte ich Ihnen eine Frage quasi spiegeln, die Sie selber schon mal an die Bundesregierung gerichtet haben. Und zwar: Was ist Ihre Vorstellung von Europa? Was ist der Kompass über den Tag hinaus, der Sie leitet? Das war, glaube ich, Ihre Frage an die ja, Bundesregierung. Der, der Kompass, der mich leitet, insbesondere äh, bei Europa, ist ganz klar: wir brauchen Europa. Es gibt ja nicht
1: jede Partei, die das äh, an der Stelle so sieht. Also, wir, äh, wir brauchen Europa. Deutschland schafft das nicht alleine. Ähm, Europa oder Europäische Union, ich sage das jetzt auch sehr allgemein, äh, sollte allerdings in meinen Augen etwas stärker schauen, was muss Europa wirklich leisten, wo ist Europa wichtig. Ganz aktuell, Verteidigungssicherheitsbereich, alles was da so ist. Aber wo greift es zu stark in die Subsidiarität der Länder ein? Da mhm. müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Aber wir sind so. Aber Europa alleine, gerade aufgrund der aktuellen Situation, auch immer im Schulterschluss und im Dialog mit den USA oder Kanada, wie man es auch immer nennen mag. Wir haben ja gerade gelernt, wie abhängig wir sind. Ja. Also, wir, wir brauchen Europa, das hat aber nichts nur, ich fahre ohne Pass über die Grenzen und ich zahle in vielen Ländern mit dem Euro oder sonst irgendwas. Das ist ganz nett, aber äh, wir, wir müssen es auch schaffen, im wirtschaftlichen Bereich, im Verteidigungssicherheitsbereich, äh, im außenpolitischen Bereich, wie auch immer, äh, viel stärker als vielleicht in der Vergangenheit äh, gemeinsam aufzutreten. Das ist eine Riesenherausforderung. Ähm, ähm, weil wir die letzten Jahre ein Stück weit gelernt haben, mh, ich das, du das und so weiter. Äh, aber es muss uns gelingen. Ich betone nochmal, die anderen, wir, wir werden nicht unbedingt schwächer, darum geht es mm. gar nicht, aber die anderen werden besser.
0: Und, das können Sie auch mit Indien fortsetzen. Das können wir mit Indien
1: fortsetzen, das kann man mit Brasilien, mit Südamerika fortsetzen. Die Rolle, die Lula spielt, ist ja da auch eine ganz spannende zurzeit. Ja, sehr. Ja, so. Also, und da ist unglaublich viel in Bewegung. Und insofern müssen wir auch strategisch überlegen, wie gehen wir miteinander um, was passiert. Und dann brauchen wir das Thema Migration noch gar nicht mehr heute Morgen zu vieles andere mehr. Der spielt aber alles mit rein. Wir befassen uns damit auch mit Dingen, äh, wo, wo, wo auch äh, Synergieeffekte teilweise oder Kräfte verloren gehen ähm, und äh, vielleicht ganz andere Sachen von
0: Bedeutung sind. Wir kommen ein bisschen zur Migration kurz vor Schluss. <lacht> mein Bruder lebt seit langem in den USA, hat dort quasi äh, beruflich äh, sich seit vielen Jahren äh, seine Chancen verwirklicht. Sie waren mit Ihren äh, Eltern in Italien ähm, Deutschland hat ein Loch ungefähr von bis 2030 gerechnet sieben Millionen Arbeitsplätzen, die nicht nachbesetzt werden können. Was ist so Ihr Rat? Wie kann man, äh, also wir sind ein Einwanderungsland oder wir sollten ja. eines sein. Ja. Und wie sollte das organisiert werden? Und es gibt ja jetzt ein äh, Einwanderungsgesetz. Finden Sie das gut oder müsste das nochmal nachgebessert werden?
1: Also wir sind ein Einwanderungsland und wir werden die Diskussion um den Fachkräftemangel ähm, werden wir auch Migration brauchen. Also wir haben zu wenig Geburten. Wir wissen ja, wer heute geboren ist, wissen wir ja. Das heißt, wir wissen, wer in 18, 20 Jahren arbeitet. Das ist reine mhm. Mathematik. Also insofern werden wir das brauchen. Das, was wir aber nicht brauchen, also das ist ein Stück weit das, was jetzt zurzeit geschieht. Es wird alles durcheinander gemischt. Es wird die irreguläre, irreguläre Migration das Thema Asyl, das Thema ähm, Ukraine, das Thema äh, Fachkräfteeinwanderung, das ist alles ein Paket im Moment. Und äh, so wird es nicht mhm. funktionieren. Wir müssen das Thema Asyl, das Thema Menschenrecht, das Thema Humanität ähm, ein Stück weit entkoppeln von dem, was brauchen wir. Wir dürfen ja selbstbewusst fragen, okay, Einwanderungsland, wir brauchen ein, ein gewisses Maß an, an Migration, mhm. aber dann auch damit die Frage zu beantworten, also wer, Punktesystem also. was, wie mhm. auch immer es gestaltet ist. Ja. Machen doch andere Länder auch, muss doch für uns
0: dann auch so da sein. Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen und einer der Gratulanten war Friedrich Merz. Der ist nicht nur Ihr Fraktionsvorsitzender und Ihr Parteivorsitzender, sondern Sie haben für dessen zweite Bewerbung um den Parteivorsitz im Jahr 2020 neun Monate lang sein Team für diese Kandidatur geleitet. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen und was sind Ihre Leitgedanken aus dieser Erfahrung, die quasi für Sie prägend sind für den kommenden Wahlkampf 2025? Weil, um fußballerisch mal äh, zu sprechen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also zunächst mal, ähm, ich sage ganz offen, ich habe Friedrich Merz vorher persönlich so gar nicht gekannt. Ähm, das hat sich ergeben, weil es Menschen gab, die ihn kannten, die mich kannten. Und äh, die wussten, wir passen, wir matchen mhm. in irgendeiner Form. Und äh, auch meine Stärken in der Arbeit, wie auch immer. So Und das hat auch, ich hab, bin dankbar dafür, dass ich vor allen Dingen den Mensch Friedrich Merz kennengelernt mhm. habe. Äh, und nicht immer dieser retrospektive mhm. Folge, die, die in weiten Teilen auch überhaupt nicht stimmt. Ja, das, das, ist aber, das hat sich ins kollektive Bewusstsein dann teilweise eingebaut. Also da bin ich sehr dankbar und das hilft mir natürlich jetzt enorm. Gerade als stellvertretende Fraktionsvorsitzende war damals noch nicht klar, aber hat sich dann halt so, so ergeben. Das ist etwas, was ich sehr, sehr dankbar an dieser Stelle mitnehme. Andere Teile sind vielleicht etwas schwieriger mitzunehmen, weil diese ganze Geschichte lief in der Corona-Zeit ab. Mm. Das heißt also, wir haben sehr viel Telefonschalten, wir haben sehr viel Videoschalten gehabt. Das persönliche Sehen war sehr eingeschränkt an dieser Stelle. Aber es war eine extrem spannende Zeit für mich, der eher der, äh, äh, der Parlamentspolitiker ist, weniger der Parteipolitiker ist, war es dann als zweites auch nochmal so ein Blick hinter die Kulissen äh, mm. wirklich der Parteimaschinerie wie Abläufe stattfinden und vieles andere mehr, Es war eine spannende Zeit. Es hat auch viel Spaß gemacht,
0: muss man dazu sagen. Ich war in Hamburg beim Nicht-Corona- Parteitag, beim ersten ja. Anlauf von Friedrich Merz. Mich hat sehr stark verwundert, dass er, dem ja durchaus rhetorisches Talent, nicht nur nachgesagt wird, sondern das hat er ja wahrscheinlich ja. bei Freund und Mitbewerber gesehen, äh, der hat da performt. performt. Ja, also ja. er hat auch Tagesform-Schwankungen. Äh,
1: ja, man darf auch nicht vergessen, der Druck war ja auch äh, Riesig, enorm ja. an dieser Stelle, äh, weil Friedrich Merz bis auf den heutigen Tag natürlich in der Mitgliedschaft äh, ein sehr, sehr großes Brä hat ähm, und äh, auf der anderen Seite äh, jemand war ein, äh, eine Person, die die Rede ihres Lebens gehalten hat. Mhm. Das hat man gespürt, da ist was rübergekommen, ja. sie hat, die, die Rede ihres Lebens damals gehalten und äh, auf der anderen Seite irgendwo vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht so ein bisschen, äh, bin ich jetzt staatsmännisch, ja. äh, bin ich äh, Parteipolitiker, ja, welche Erwartungen werden an mich gestellt, war so, ja, haben äh, viele so empfunden und äh, auf der anderen Seite eben diese Rede des Lebens.
0: okay es hat ja am Schluss dann doch geklappt. Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Ich mag von Ihnen nicht drei Wünsche, sondern wenn Sie einen Wunsch hätten, was wäre das? Was würden Sie sich wünschen? Einfach so zum Abschluss spontan. Jetzt äh, da drüben, äh, insgesamt. Wie Sie möchten, privat, politisch, historisch.
1: Ja, privat sagt man ja immer, man meint es auch, wenn man älter wird, meint man es dann auch wirklich mit Gesundheit und allem. Definitiv, ja. Das sagt man zwar auch mit 30, da meint man es aber noch nicht so. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Demokratie, dass das Thema Freiheitsgedanke, dass uns das alles erhalten bleibt. Ich sage das nicht einfach nur so dahin. Wir haben es gesehen, auch die letzten Jahre mit der Europäischen Union, das größte Friedensprojekt, ständig gesagt. Und eigentlich war es schon fast langweilig für die Leute mhm. draußen und jetzt haben wir gesehen, was es bedeutet. Ja. Und dass wir uns klug die Frage beantworten, gerade im Angesicht von diesem Krieg, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, was bedeutet uns Freiheit, ja. was ist es uns wert, Demokratie und alles, was damit ist. Ich glaube, da sind wir zu selbstverständlich unterwegs.
0: Definitiv. Und das ist es nicht. Schönes Schlusswort, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, Patricia Lips, Patricia Lips war bei uns <lacht> zu Gast bei BWG Sitzungswoche Sprechstunde. Und das ist ein Kooperationsprojekt von den Berliner Wirtschaftsgesprächen und Sitzungswoche dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien. Ich danke unserem Partner der ständigen Vertretung hier, der Steff Berlin am Schiffbauerdamm. Der Wöllhaft gruppe die die ständigen Vertretungen in Berlin am Flughafen und am Flughafen Köln-Bonn betreibt. Und dem OSI-Club, das sind äh, die Menschen vom Verein der Freundinnen und Freunde des Otto-Sohr-Instituts der Freien Universität Berlin. Und ich danke besonders dem Studio Schiffbauerdamm, das hier das Streaming und das Video on Demand geregelt hat. Ganz herzlichen Dank, seien Sie bei uns wieder zu Gast bei der nächsten BWG-Sitzungswoche-Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Vielen auch. Vielen Dank.